trogna lyssnare vet ju att jag fick i födelsedagspresent en klocka av märket Rolex av min kille. Men hur kommer det sig att jag när jag har på med den känner mig lyxig, rik, värdefull men samtidigt lite som en bluff? Välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Att vilja omge sig av lyx och vilja ha en lyxig handväska eller en supertjusig Rolex är inget nytt. Men hur påverkar det oss egentligen och varför är de här sakerna så viktiga för oss? Det är några av alla de frågorna vi ska ta upp i dagens avsnitt av Dumma människor om lyx. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. 
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag, jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Björn, lyx. Du må tro att jag fick gåshud av spänning när du sa att du ville göra ett avsnitt om lyx. Berätta, vad, vad är det med lyx och dumma människor? Hur ser kopplingen ut där? Den kommer att vara tydlig. Jag tror att vi människor liksom framträder i all vår dumhet på något sätt i det här ämnet mm. på ett sätt som är kul mm. tycker jag, och intressant Perfekt. jätteroligt att mm. läsa om det här var det och vi kör en liten definition då, en sån här ordboksdefinition ja, ja, av lyx ja, för alla har en idé men, men det är alltid kul med sådana definitioner för då får man eh, ta ner det på en det så här konkret nivå Jo, att i betydande omfattning, för egen skull och huvudsakligen i bekvämlighets-, nöjes- eller statussyfte äga föremål och utföra aktiviteter som kostar mycket pengar eller andra resurser ett överflöd. Mm. Och det här var ju inget som kom med Louis Vuitton. <laughs> Nej, det har funnits tidigare, låt mig gissa. Det har funnits tidigare. Det har ju varit en klass- och statusmarkör genom hela historien egentligen. Jag läste någon biografi om Karl XII som heter Carolus Rex tror jag för massa år sedan. Och jag minns att jag liksom hajade till över de här otroliga utsvävningarna han ägnade sig åt. Som tror jag var ganska standard för en kung på den tiden. Men till exempel om, om de var ute i fält så hade han ett superlyxigt tält. Och alla andra svalt och fick äta liksom rovor ur någon hink och sådär i bästa fall. Men han käkade så här 30 rätters luncher, du vet, med, med så här en, en, en snigel i en sparv i en kanin. Och, och, och typ den sortens rätter. Så där. Sådana otroliga liksom excesser. Och det var väl standard vid hoven på, så att säga, förr i tiden. Hos romarna så kunde det handla om honungsdoppade möss som man åt som ett litet snack. Nej. Mm. Nej. Och ja, men så, som genom hela historien har det funnits då i olika former och då och då har man försökt stävja de problem som kommer med, med lyxkonsumtion. Till exempel i det demokratiska mm. Aten där man försökte skapa en dygd där det istället handlar om att man ska ge bort sitt överflöd. Ge det till staten mm. så att säga. Uh, man säger skatte tänk. Tidiga sossar kanske. Ja, ah, visst. Och det gick väl med blandat resultat och så även i Sparta. Känner du till Sparta, den antika Sparta? Ja. Ah. Och också ordet spartan. Sp- spartanskt. 
Ah, just det. ger ju en hint om vad som var en dygd i Sparta. Ah. Nämligen att liksom hålla igen, helt enkelt. Och när de blev rika på sina krig och så, så började det ändå bli en del excesser med lyx i olika former som man försökte motverka, till exempel mm. genom att prägla mynt som var för tunga att gå runt med jämt, så man skulle inte kunna gå runt och flasha sin rikedom. Sådär. Alltså, vi människor har varit så smarta genom historien. Om, det, om, om vi inte vill att ja, folk ska ha för mycket dumma. pengar, då gör vi pengarna för tunga. Vi gör så tunga som <laughs> att orka ha mycket pengar. Det kan jag för sig för liten på, eller för lika mig med. Eftersom min son Max är ju inte har något begrepp om vad som är mycket pengar, alltså så här en, en sedel eller ett mynt, myntet känns lyxigare för att det är mycket så han samlar på exakt alla mynt vi har och vill gärna att man går runt med dem hela tiden så jag känner igen det som spartanerna kan ha upplevt, att det är jobbigt med tunga pengar <laughs> ja, bra i Kina har man nyligen, förbjö- jag vet inte om det här förbudet gäller fortfarande, men för inte så länge sedan så förbjöd man annonsering för lyxvaror. För att eh, tanken var att det, det kommer så att säga, det har ju blivit väldiga inkomstskillnader i det landet. Mm. Men samtidigt så ska de ju vara så att säga kommunister. Och för att inte uppmärksamma folk på de här klassskillnaderna så har man förbjudit mm. annonsering då för, för lyxvaror. Fråga. Ja. Trogen, inte bara medverkande utan även lyssnare av podden Dumma människor som minns ju jag hur vi pratade i cancelavsnittet bara för några avsnitt sen om, om det här med vad man vill när saker blir kanslade och att man vill ha det. Blev kineserna ännu mer sugna på lyxprodukter efter att de inte fick se annonser på dem? Det är en bra fråga. Det kan man tänka sig att det kanske kan bli något sånt. Eller blev de, blev de bara sugna på lyxannonser? <laughs> ja, oklart. För bli ett eget avsnitt. Mm. Jo, jag tänkte ta upp ett annat roligt historiskt fenomen som kallas potlatch. Och det har bland annat förekommit då i vad säger man, ursprungsbefolkningar i nord- nordvästra USA och Kanada. Och mm. det handlar om att man antingen ger bort väldigt mycket gåvor. Alltså, säg att du har, du har en viss mängd resurser i ditt hushåll. Och att du ger bort helt ö- en helt överdrivet stor del av dem eller till och med förstör dem, slänger in dem i elden som det ofta var där. Då. Bara för att markera att här är vi sånt liksom överflöd så att vi kan till och med förstöra saker. Och på en sån här potlatch då, till dem så bjöds rika hushåll i en stam eller ett samhälle in. Och mm. gästerna förväntades att förstöra minst lika mycket för att inte tappa ansiktet av sina egna grejer. Nej, men... Så att det här låter ju väldigt, vad ska man säga, det låter ju inte så superrationellt. Men Nej. klipp till Båstad 2014. Ja, exakt. Vaskefest. Vaskefest, ja. Där man står och sprutar ut champagneflaskor, ah. tänka mig, med ungefär samma funktion då. Ja, visst, visst. Du, det här, det här påminner mig om en jätte, jätterolig hasso-tagesketch. Du vet, Lindman som var liksom deras improvisationsgrej där, om jag inte missminner mig, tog Tage Danielsson bara någon random tidning, läste upp en rubrik och med liksom utgångspunkt i den rubriken så bara kastade han på Hans Alfredsson att säga ja, och med oss idag har vi med anledning av detta. Och då är det ett jätteroligt Lindemann-avsnitt där han säger så här bla bla, folk blir, om du nu är rika eller fattigare och med oss har vi Sveriges rikaste, eller en otroligt rik, Malte Lindemann och så här, hur blev du så här rik? eller något sånt där, säger taget till Hasse Malte Lindemann som då svarar så här Ja, det är roligt, men jag slänger den här hatten 
Jag gör hur jag vill, så riker jag. Min finaste definition av att vara jättejätterik. Jag slänger den här hatten. Han gjorde en mini-pottlash där och då. Verkligen. Med den här lilla historiska exposén då, via liksom Karl XII och Rom och Sparta och Aten och nordvästra USA så vill jag visa på förhållandet att lyxkonsumtion, att det finns ganska mycket så att säga, grottmänniska i det. Det, det är någonting som ja, just det. är liksom oberoende av, av tid. Jag brukar prata om att vi är grottmänniskor mm. i moderna kläder. Och, och här är det så himla... Uh-uh. När det handlar om lyx blir det så himla tydligt tycker jag. Jag tycker att det är extra kul när det handlar om lyx som känns som en sån otrolig... Så här, civilisationen har nu gått så långt att vi har hårlocktänger som kostar som en månadslön och de som kan köpa den är superlyckliga. Det känns som en så otroligt så här, fram, det är så framstegsbetonat på något vis. Det blir så extra roligt att just det är grottigt. Ja, ja eller hur? Alltså, mm. precis, om jag ser någon med en klocka för 150 000 kronor eller 200 000 kronor eller så. Mm. Inte för att jag har tillräcklig kunskap om klockor för att kunna bedöma vad den kostar exakt. Men, men, men som ett exempel. <laughs> alltså, om jag ser någon med en ja. väldigt, väldigt dyr klocka så då får jag mer så att säga, grottmänniskovibe än om den personen hade haft en klocka för 1400 kronor. Roligt. Sen hade jag själv jättegärna haft en klocka. Sen hade ja. Jag hade själv jättegärna haft en klocka för 150 kakor. Det är inte det. Sådär. Ja, men, ja. Men, men då blir den här så att säga, stenålderstämningen påtaglig för mig. Åh, oh, vad, vad roligt. Ja. Ja. Tanken har aldrig slagit mig, men nu, nu är den här och den blommar. Ja. Och jag tänkte att vi börjar där. Alltså vi börjar med mm. människan, det biologiska djuret. Och sen så har vi ju människan, det kulturella djuret också. Då. Men, men om vi börjar med, mm. med det biologiska djuret. För det fanns några roliga studier jag stötte på när jag läste på om det här. Mm. En till exempel av Nave et al. De kunde visa ett kausalt samband, alltså ett orsakssamband mellan mer testosteron hos män och större intresse för lyxkonsumtion. Ja, eh, oförvåning. oförvåning. Kan du lä- utläsa ja. i mitt ansikte? Ja. <laughs> ja. Så att... nej, eller, vet du vad? nej, nästan så här. Skadeglädje. Ha. Vad var det jag sa? Den känslan fick jag nu. Ja, just det. Alltså så här, Jan Emanuel. Du skenheliga sosse som liksom roffar åt dig och åker runt i glidiga bilar. Det är klart att du... Ja, det, ja, det är klart att du är Du vet den här ikoniska bilden på Jan Emanuel där han står på någon så här, lyxig båt tillsammans med sju ja. andra killar som ser exakt likadana ut. Har du sett den? Nej, jag ja. undviker allt med Jan Emanuel. Ja, ja. Nej, men det är en så här ikonisk bild som jag ser typ en gång i veckan för att någon postar någon <laughs> postar den i något sammanhang. Och på den bilden till exempel då är det en otrolig tycker jag så här, grottmänniskovibe. Ja. De hade lika gärna kunnat liksom, stå på en jättestor mammut eller något med sina spjut. Jag, jag tycker det är en sån, ja, ja. just av det här skälet som vi är inne på. Men för du sa kausala grejen, för ens hjärna tänker då så här, den tänker att har man mycket testosteron så vill man ha lyx. Den tänker inte, har man lyx så höjs ens testosteronnivå. Den här undersöker det första förhållandet, om så att säga mer testosteron ja, mm. ger ett mm. lyxsug. Och då gjorde man så här att man gav folk antingen testosteron eller placebo. Och mm. sen så tittar man på vad, vad de här personerna hade för preferens för antingen lyxvarumärken eller mer vardagliga 
varumärken mm. men av ungefär samma kvalitet då. Man jämför till mm. exempel Calvin Klein och Levi's. Och, Vilket av dem har lyckt, det var Calvin Klein. Ja, precis. Och då kunde man se ja. att, att när man gav testosteron så ökade det preferensen för Calvin Klein jämfört med, med Levi's. Nej. Tankar på det som vi inte redan har uttryckt? Kanske då det här andra saker som vi redan har pratat om som man liksom kopplar ihop så här, testosteron. Alltså lite så här, gorillahannen, risktagande, liksom, extrovert. Kanske vill bli president, kanske vill bli avsugna praktikanten, kanske vill bestämma jätte. Alltså så här, det finns ju en massa sådana så mm. grejer knutet till, och då kan vi på denna hög av saker vi ser kopplade till detta beteende också lägga dyrt och lyxigt. Ja, precis. Man associerar ju direkt till vårt avsnitt om maktparadoxen. Första säsongen, gå tillbaka och lyssna på det om ni inte har gjort det redan. Det är jätteintressant om hur vi påverkas av makt egentligen. Hur kan du som är socialdemokrat ha en vit Lamborghini? Då sålde jag den vita Lamborghini och köpte en sosseröd Ferrari istället. Jag tänkte sätta upp en annan studie som visar på det här med vikten av biologiska faktorer i det här sammanhanget. Eller lyxkonsumtion som penisförlängare kan man säga. Det här var en annan studie med män då och då kunde man se att manliga kunder köpte dyrare produkter när man hade placerat en fysiskt dominant manlig försäljare. Oj vad intressant, så Jan Emanuel borde arbeta på Calvin Klein-butiken? Ja, är han en, en fysiskt dominerande? Ja, det kanske han är. Han är fysiskt dominerande. Ja, han är ju, han är, ju en, är han inte stor som ett hus. Eller han kanske inte är så lång, nej. Men han är väl otroligt mucklig? Ja, det är han nog. Ja. Nog om honom. Hulken. Hulken säger vi istället. Ja, hulken. Visst. Och mm. längd var en uh, tydlig faktor här. Då, så att, säga. att Den här effekten var starkare mm. bland kunder som var kortare än hos kunder som okay. var längre. Så, så att... Liksom väldigt tydligt, det här biologiska djuret, lyxkonsumtion som en, som en penisförlängare helt enkelt. Okej, okay, reflektion här. Mm. Eh, om man går på i Stockholm biblioteksgatan eller eh, i andra städer så heter, heter gatorna andra saker, varsågod för information. Men i alla fall, gator där det finns lyxmärken så står det ofta jättebjässar till vakter i dörren. Och så har jag undrat, varför står de där? Är det för att man inte ska kyva? Och nu tänker jag mig att, ja, delvis, men också för att ge oss en underlägsen känsla så att vi kommer konsumera mer lyxprodukter. Ja, kanske det. Precis. Mm. Och eh, nu har vi pratat om män här specifikt, men, men eh, tror inte att ni kvinnor slipper undan, Lina. Jag tänkte ta upp en men, sån, en sån, en sån här studie. Har inte vi lidit nog? Relaterat till kvinnor också då. <laughs> det var en ganska intressant studie, tyckte jag, som visade att man mätte sådana här ERP som vi kallar en slags hjärnvågor hos kvinnor som ja. fick titta på antingen liksom basic varumärken eller lyxvarumärken i någon slags labbmiljö. Och då kunde man se mm. att de här kvinnornas uppmärksamhet var lika stark för alla typer av produkter när de var på egen hand. Men så fort det kom en annan person in i rummet så, så blev det liksom mer uppmärksamhet, mer hjärnaktivitet på de här lyx produkterna. För då blev det genast oh, viktigt, intressant. eller viktigare med lyxprodukter. Ja. Fråga, gjorde man den där studien även på män? Nej, den här var, den var det var bara kvinnor som gick i den. 
För det hade varit intressant om man hade gjort samma studie på, på människor, alltså så här, män och kvinnor, för att se om det just är specifikt kvinnor som reagerar så där eller om det är människor generellt som blir liksom konkurrensuppäggade ja, av lyx. Visst. Ja, man kan tänka sig Men, faktiskt mm. att, det skulle, att det skulle vara så för, för män också. Så det var några studier som jag tyckte anknöt bra till det här med grottmänniskan och lyxkonsumtion. Alltså att det handlar om så enkla saker som så här, konkurrens och dominans och den typen av, av grejer. Sen läste jag en jätteintressant studie här om makt och lyxkonsumtion. Vi var inne på mm. det lite grann nyss då, men, men att ju mer makt man får desto mer inriktad blir man på upplevelser istället för materiella ting. Alltså lyxupplevelser Aha. istället för materiella ting. Och ah, Lexmånfärd. Ja, exakt. Och tesen är att det materiella handlar mycket om tillhörighet. Att man, så att säga, man vill ha dyra, fina saker för att visa att jag tillhör den här gruppen eller den här klassen eller så. Men när man väl är där, då blir det mycket viktigare med unikitet. Att, att skilja ut ah, sig. Ja. Då handlar status Just. om att göra sånt som andra inte enkelt kan imitera. Ah. Så Jeff, men inte Ben, åkte till månen. Nej. Jeff var alltså coolare. Mm. Precis. Och sen så, var det till månen, var det till månen de skulle de här rika miljardärerna? Eller var de skulle de vara ute i rymden? Jag tror att de skulle vara ute i rymden. Det skulle väl säkert smälla högre med en månfärd, men jag tror inte att de har fått till det nu. Ja, uh, bara ute i rymden. Okay. Mm. Eller så. Mm. Läste en intressant studie om subtil versus högljudd lyx. Fattar du vad jag menar när jag mm. säger så? Ja, det, det tror jag. Louis Vuitton skrivit över hela magen eller en Louis Vuitton nyckelring utan logga. Ja, precis. Bildligt. Och den här studien kunde visa något som man då kanske kan, så här, som man kan förstå ganska lätt och som man kanske kan känna igen till och med. Att konsumenter som är mindre erfarna inom lyxsegmentet, eller som har mm. varit där mindre, shoppat mindre lyxgrejer, och de kallas i den här studien för luxury excursionists, alltså på utflykt i lyxen. lyxen. Typiskt sett då kommer de från lägre socioekonomiska grupper. Mm. Mm. De har en preferens för högljudd inom citationstecken lyx. Just det. Det, det, vill säga det ska synas. Det ska synas, ja. Varumärket ska få gärna vara tydligt. Och så, till exempel mm. logotyper och, och sådana saker. Och guld, om det ska vara någon metall och liksom, Exakt. tänker jag mig. Exakt. Och jag bara tänker på den här liksom, klassiska säga, nidbilden av ja, men du vet, folk som åker runt med så här otroligt överdådiga bilfälgar i guld som snurrar och som säkert kan kosta en förmögenhet ah, men ah, som exakt. är lite så här övertydligt lyxiga. Ah. Och eh, i kontrast till dem då så har vi lyxexperterna som, som föredrar nedtonad, subtil lyx som bara andra experter mm. kan känna igen. Just det. Och jag tänker mer vardagligt pratar man väl om den här högljudda lyxen då, som kanske är vulgär eller mer vulgär och mm. eh, den här andra som mer subtil då kanske. Och jag pratade med en, jag träffade en kille som var expert på dyra klockor, jag hade jobbat med sådana i massa år. Mm. Och han berättade att han själv 
vill inte ha någon av de här liksom, välkända varumärkena av precis det skälet. Utan han, han gick runt med en, med en klocka som typ ingen vet om att den är mm. jätte, jättedyr. Förutom andra klockexperter. De riktiga kännarna. Ja, ja, ja. Det är en riktigt så in-group-grej. Exakt. Så ja. det, det var ett exempel på det då. Läste du den här väldigt uppmärksammade intervjun med, med Jan Guillaume och Kalle Schulman? Nej. Om livet på Östermalm? Ja, nej, han sa någonting. Han sa någonting om var på Östermalm och nu går lite kretig och pletig runt. Hur var det han sa? Han sa någonting sånt. Ja, alltså han resonerade mycket om det här med det subtila versus det högljudda på något sätt. Att mm. eh, det, det var så man kunde skilja uppkomlingarna från de riktiga, inom citationstecken, Östermalmsborna. Mm. Gjorde sa i den artikeln att alla klockor över 200 000 är löjliga. <laughs> mm. Och eh, jag tror att det han menade med det var att, att då blir det så här show-off på något vis. För jättemånga andra så börjar det vid varje klocka över 15 000, men absolut, Jan Gio. <laughs> ja, ja, precis. Det känns som att han levde väldigt långt ifrån vanliga mm. människors vardag på något sätt. Men, men det kanske uh. man har listat ut förut. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. 
sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskords sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här Arlanda Express två minuter Och jag bara, mm. Björn, jag måste ta den mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi Nej, mm. historia slår igen Jag springer ner och hinner På 18 minuter in i stan Springa in, ta en tunnelbana Han hämta mina barn Fantastiskt, ja Och det var faktiskt otroligt Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. En annan sån här distinktion då, som man har sett mm. i forskning det är mellan ikonisk och säsongsbetonad lyx. Dels har vi så här ikoniska produkter, alltså sådana som, alltså som har sett likadana ut i hundra år. Fr- mm. Från generation till generation. Liksom Rolex Explorer, de har ju sett likadana ut alltid. Eller en, mm. någon, någon viss väska, vad vet jag. Eller, eller något smycke mm. kanske. 
Och sen så har vi de här säsongsbetonade som, som, som skiljer sig från mm. säsong till säsong som är mode just nu, mm. så att säga. Och de här har ganska olika effekt på betraktare. Mm. Och en sån sak är att den här senaste säsongens lyxmode har ofta något högre status eftersom man kopplar det till de är inte klassiska, men man kopplar det då till så att säga det här är någonting som den här personen har jobbat ihop till. Mm-hmm. Är du med? Ja, jag är med. Jag är inte säker på att jag skulle reagera så men ja, okej, okay, jag är med. Jag tror att det är lite olika alltså jag tror man kan reagera på olika sätt beroende på grejer som jag alldeles ja. ska beskriva. Men i den här studien då så, så folk som har lite koll på den här, de här produkterna tänker då att ah, det här är något som den här personen har så att säga, förtjänat eller jobbat ihop till eftersom det är så att säga, senaste säsongen eller så. Medan mm. om det är en mer sån ikonisk lyxpril så kanske man tänker att den är, den är ärvd eller så. Ja, du menar så ja, ja, ja. Mm. Jag har fått fodd eller ärvd av... Ja, ja, ja. Mm. Jag tänker med Lina att i vissa kretsar, alltså i kretsar mm. där lyxkonsumtion till exempel anses vara dålig smak och vulgärt. Eller nyrikedom, där nyrikedom anses vulgärt. Sådana ah. kretsar finns ju, helt klart. Och där, Just det, då ah, ska man inte ha senaste väskan utan då ska man ha den gamla klassiska väskan. Jag tänker det. Där är det bättre att signalera ah. att det här har jag ärvt än att det här har jag köpt. Ja, ah, exakt. Så att det beror exakt. lite på när man frågar. Däremot så, så var det en mm. annan studie som visade att sådana här vintage items, alltså <laughs> retrolyx eller klassisk lyx, kan ha en eh, ganska, vad ska man säga, trösterik eh, psykologisk effekt. Det här tyckte jag var intressant att läsa. Uh. Det, det kan hjälpa folk med, med existentiell ångest. Alltså om man har till exempel mycket oro för döden eller den typen av grejer. Oj, det är så kapitalisternas krama ett träd. Ja, alltså, om man går ut i skogen och kramar i träd så känner man sig liksom som en del av evigheten och någonting större som har funnits innan jag kom och som kommer finnas efter det. Precis. Är, är det samma med det? Ex- uh. Exakt den effekten är det, som, uh. är det som de beskriver. It's strengthening the mental connection across past, present and future. Och det hjälper till då med att, så att säga, dämpa till exempel dödsångest. Och man testade det här genom att så att säga, inducera dödsångest hos deltagare i, i det här mm. experimentet. Och sen så fick de titta på olika föremål helt enkelt. Och då kunde man se att sådana här vintage lyx hade den effekten då. Men gud, det, det kan jag verkligen förstå. Det kände jag nu. Nu kände jag att jag absolut vill ha en... Eh, nu har jag ju förstås redan en Rolex eftersom jag fick den av Alex. Kanske inte än för 200 000 kronor, men ändå... Men gud vad jag fysiskt kände att det skulle påverka mig så. Ja. Att känna att man har en sån här klenod som liksom, den här har varit åtråd av inte bara min mamma utan min farmors mor. Alltså så här, bara åh vad liten och förgänglig jag kände mig och vad stort och evigt livet är. Ja det är något vilsamt i den mm. tanken. Ja. Samma, samma sak som att sitta vid, vid något så här stort berg som man vet har funnits där i miljoner år. Även om det inte Exakt. är riktigt samma sak. <laughs> This one is the Richard Mill Skull Asia edition. This is my most expensive watch. Million dollars. I feel weird saying that. Vi hade en studie här som visade att folk är mycket mer känsliga för och uppmärksamma på lyx där det är stora inkomstskillnader. Och det har man mätt till exempel på det här sättet då att lyxvarumärken som Louis Vuitton 
och Rolex, men inte mm. mer vardag eller mer basic varumärken. Nämndes oftare i tweets som kom från socioekonomiskt, alltså från områden där det var stora inkomstskillnader. Mm. Är det med? Så att folk i områden med stora inkomstskillnader uh-huh. är mer upptagna vid lyxvarumärken och twittrar ofta om dem. Ofta om dem. Uh-huh. Visade den studien då. En annan studie visade att uh, över 70% av de 40 vanligaste sökningarna uh, online, mm. en amerikansk studie här, mm. i stater med stora inkomstskillnader rörde lyxvarumärken. Medan ingen av de 40 vanligaste sökningarna i stater med mer så att säga, jämlik ekonomisk struktur hade med lyxvarumärken att göra. Så att, oh. samma grej där då, att där inkomstskillnaderna är stora är folk mer... Uh. Liksom upptagna vid, äh, vid lyx. Försök tänka på en evolutionär nivå. Vad kan det, var, varför kan det se ut så på en evolutionär nivå? Jo, för att människosläktet som sådant behöver... Om man är fattig och ser rik så behöver man känna att jag vill också vara rik för att kunna liksom göra framsteg och kämpa på. Så att därför har det större effekt. Så. Ja, precis. Alltså man, man jag jag liksom, tänker mig att det är mycket man, mer... Man vill vara som dem, avundsjuka och liksom... Det blir mycket mer impact om du har den där liksom, dyra klockan i ett område med stora inkomstskillnader. Så, alltså, den betyder mycket mer där. Alltså, den får väl mycket mer uppmärksamhet och signalera någonting ja, det, mycket starkare. Det. Och gör att ja. man kanske kan så att säga, ta flera kliv på något statusteg på ett helt annat sätt än i ett område där, där det är mindre skillnader. Ja, just det. Ja, min, min, mitt svar på frågan, jag försökte ju på att förklara evolutionärt, vad kan det ha för poänger för mänskligheten som släkte. Att vi fungerar så. Mm. Att den, den fattiga är som ser rikedom är extra intresserad av den. Alltså om man har det evolutionära perspektivet så tänker jag mig att där är ju mm. alltså i samhällen där inkomstskillnaden är större är ju också konkurrensen definitionsmässigt hårdare. Eller hur? Ja, om vi går det, tillbaka exakt. till det här liksom penisförlängarperspektivet så att säga. Jag har aldrig riktigt gillat Louis Vuitton på grund av den vanliga färgen, den här bruna liksom man symboliserar Louis Vuitton med. Men jag älskar Black Edition. Alltså den är så snygg att jag dör. Alltså den där, den där väskan, alltså jag dräglar för den. Jag dör för den där väskan. Jag tänkte att vi ska prata lite om nya lyxmarkörer för att Alltså om man tänker sig vårt liksom västerländska medelklassperspektiv så det finns ju en del saker som så att säga, i, i din och min kultur, Lina, eller i vår verklighet mm. eller i, och i många lyssnares verklighet är liksom specifika för nu. Hur, hur kan man signalera sta, status och lyx i, i, på, på ett sätt som skiljer sig från det vi har pratat om hittills? Resor och tid, tänker jag mig. Två sådana saker. Mm. Det är, är ju väl, eller resor vill man kanske inte nu i och med corona. Men klass, vad kan det vara? Bildning typ. Exakt. Läste en studie här då, där man har identifierat en del så här nya områden som folk tycker är statusmarkörer. Då. Och mm. det är så föräldraskap, utbildning, mm. hälsorelaterade saker. Mm. Och allt det här känner man ju igen. Ja, Verkligen. En typisk sån här influencer-lyx-signalering skulle ju kunna vara att man mm. är på någon lyxig silent retreat i San Francisco där man, eller ja. på landet någonstans där, där man tar hand om sig själv och äter bra och, och vårdar sin hälsa på olika sätt. Men också att man är en dansk modell som har fyra barn. 
Ja, precis. På 30 år. Ja. Alltså det är ju ingen ny spaning att om man går på då Östermalm, det rikaste jag har att referera till, så har folk så jävla mycket barn. Och alla högut- mammorna är också högutbildade och jobbar jättemycket, så jag fattar inte hur de får ihop det. Ja. Eh, med liksom tre, fyra barn. Och det är också min spaning nu när jag har haft tid att följa såna här. Men det är urfräscha, jättesnygga danska modeller som man tänker så här, åh hur kan du ha haft tid att spara ut så långt hår i ditt liv tänker man, och sen så bara, tittar man på bilderna så bara, nej, tre ungar Precis. det är inte sant det, det går ju någon magisk gräns där vid tredje barnet har du hört det uttrycket status trean mm. nej, berätta ja, det är ett, ett tredje barn som, alltså så här, barn ett och barn två det, ja, det är råd, lite standard råd, ork och hälsa att skaffa till, ja just det och sen skaffar man status trean ja. som ett sätt att då kanske det kan finnas tusen skäl till det, men, men, men i det här lyxperspektivet så handlar det väl då om att, att man så att säga vill markera att man har tid och resurser. Och det är bara så intressant ja. att tänka på hur, hur det där har svängt, att förut var det en arbetarklassgrej att ha många barn. Ja, Och nu exakt. är det precis som du är inne på en överklassgrej. Nej, och det är på allvar. Alltså jag tänkte, nu är ju liksom pushing eh, fertilitetens... Eh, riktiga limits här, men om vi skulle vilja ha ett tredje barn så bara nej men var, var, var ska det barnet bo då? Hur ska man få plats i en bil? Men det, det skulle ekonomiskt vara supersvårt. Och då bara, aha! Läckert för de som har pengarna att så här, genom bara att skaffa till barn så är det ännu ett fräscht sätt att informera omvärlden om att man minst är pigg, hälsosam och rik nog att klara av det. Ja, mm. visst. Och sen så, så det stod i den här studien då, utbildning lyftes upp som en av de här grejerna. Amerikansk studie visserligen mm. då, parents face mounting pressure to send their children to elite kindergartens and schools, sign them up for extracurricular activities and nurture their cultural, not just physical development at home, bla bla bla. Och mm. då har jag, visst har jag berättat i något avsnitt att jag är med på en sån här e-postlista för internetentreprenörer. Mm. Jag har varit med på den i kanske 15 år eller så här. Ingen aning hur jag hamnade där, men det är ja. Det är kul att vara med och följa vad de pratar om och sådär. Uh-uh. Och där pågår just nu en debatt om, eller inte en debatt, de diskuterar, i Sverige har vi ju mycket debatt om skolan, så här, kommunal versus privat och så vidare. Men där är de inne på så här, Elon Musk, ni vet, Tesla-entreprenören. Uh-huh. Han har någon så här skol, online-skola. Så nu håller de på att sätta sina mm. ungar i, i den och oh jag känner att i den där tråden som jag bara följer på håll, det, det är väldigt mycket signalering. Alltså det är en slags, det, uh. det är en slags lyxsignalering av precis den här uh. typen som vi pratar om här. Och man blev också sugen på det här. Elon Musks skolas skolplattform. Hur ser skolplattformen ut på den skolan? Jag kan tänka mig att den är bättre än den som Fungerande. till exempel jag och andra <laughs> Stockholmsföräldrar har att har att brottas med. Men, men alltså min poäng där är att det handlar ganska, jag tror att det handlar ganska lite om, om ungarna i det fallet och ganska mycket om så att säga, lyxsignalering. Om jag ska vara lite krass. Ja, 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 visst. En liten forskningsspaning i den här studien var att vi i vår mo- mm. moderna västerländska lyxkonsumtion eller lyxsignalering har gått ifrån lite grann den här klassiska liksom oligark-grejen att man bara ska visa upp mm. dyra föremål på, på olika sätt. Till exempel att göra sig intressant genom att som de skriver, gå på restaurang äta svindyra ostron men också ta en mac and cheese någon sån här makaronrätt alltså att, uh, uh, uh. Visst, ja. visst, visst, visst 
Så, mm. så enligt den här studien så fattar det då så handlar det på något sätt om att markera att man är så att säga en modest och återhållsam person vilket är lite trendigt ju till exempel att man ska hålla igen mm. med med liksom flygresor mm. och såna saker men att man samtidigt har medlen och möjligheterna att och den goda smaken mm. att köpa de här ostronen också. Just det. Just det. Så det är en typ av lyxsignalering som förekommer nu. När gondolen fanns i Slussen, en restaurang som var liksom högst upp i Katarinahissen när man såg ut över Pisilla stan, då var det min högsta form av lyx. När jag ville känna mig riktigt lyxig, då åkte jag hissen upp till gondolen och så beställde jag en te. För den kostade 30 eller om det 35 kronor, lika mycket som på vilken Wayne's Coffee som helst. Men man fick den liksom på silverbricka med så här citron om man ville ha. Citron, honung, socker, alltså alla bitar. Och det kändes så jävla fint att så här, bara... Topplyxa med te. Jag hade inte råd att lyxa med något annat, men det kunde jag åtminstone lyxa med. Och då får jag också höra nu från forskningen att det dessutom var lite modernt. Tror nu inte att det allt bara som gäller är vin och champagne och se och allt det här goda i livets frukter. Nej, vi dricker massor, massor med vatten. Lyx i små format kan oftast kännas som en stor grej. Så sju, åtta dryckestationer finns i vårt hus. Då tänkte jag att vi ska gå in på lite fördelar och nackdelar psykologiskt med, med lyx och lyxkonsumtion. Mm. Vi kan börja med lite fördelar då. Det kan vara upplevd kompetens både hos en själv och i ens omgivning. Vi, mm. vi har ju pratat om det lite grann förut. Det här med liksom powerdressing om man drar på sig en dyr kostym. Mm. Och, och det kan också ge en följsamhet. Alltså man får en auktoritet som gör att andra går med på saker. Och mm. även det har vi tagit upp i det här exemplet med mannen som gick mot rött med kostym och sen med mer vardagliga kläder och fick mycket fler följare som gick mot rött i kostymen så att säga. Just det. Så att det är den typen av, av fördelar då. Och mm. sen så finns det också en rad nackdelar. Gore och kollegor, en forskare som heter så, fann till exempel att lyxkonsumtion tenderar att trigga en sån här bluffsyndromseffekt alltså impostersyndrom att man känner sig som en man känner sig oautentisk som att man är utklädd vilket då kan trigga en, ett sånt här bluffsyndrom att man känner att man är, går runt och spelar teater och vilket kan sätta sig på självkänsla förstås och, och, och prestation och sådana saker så den typen av effekt kunde man faktiskt se i, hos folk i olika inkomstgrupper. Så att det var inte bara mm. så att säga, fattigare som hade den upplevelsen. Gud, intressant. Lyxkonsumenter kan i vissa sammanhang uppfattas som mi- mm. mindre varma och mindre socialt kompetenta eller mi- mindre sociala. Det uppfattas som att de försöker manage impressions. Hur ska man översätta det? Alltså att man går runt och försöker liksom, framstå på ett visst styra sätt. Styra folks intryck av. Ah, alltså, styra det, folks upp, uppfattning. Och mm. det här gör då i sin tur att folk som, som har olika typer av lyxattribut, kläder eller annat, i vissa sammanhang uppfattas som mindre, mindre attraktiva som vänner. Man hade gjort någon studie i Oj. så kallade warmth-oriented job settings, alltså sånt där man mm. jobbar med människor och sådär. I den typen av miljöer så var det inte ett plus att ha de här lyxkläderna då. I vilken typ av miljöer? Arbetsplatser där man har ett väldigt tydligt människofokus till exempel på HR-avdelningar och sådär. Ja. Ja. Just det, då ska man inte traska in med sin 
Louis Vuitton. Exakt. Man stämplas relativt ofta som mer slösaktig eller materialistisk. Och det, det mm. går ju att fatta. Yep. Och jag menar, det där är ju knepigt. Alltså, om vi ska bara stanna upp lite så tänker jag så här. En mm. lyxprodukt som jag är jättesugen på är just en, mm. en sån här orimligt dyr klocka. Ja, men Björn, är det då en sån klocka som gemene man kan se är orimligt dyr eller är det något som specialister ser? Nej, jag är ingen specialist själv. Jag är liksom ingen Nej. sån fin smakare. Men, men, men jag vet en specifik modell som jag tycker är väldigt fin. Ja. Men jag menar, det finns ju kopior på den för 1500 kronor så att säga. Så att, så att, ja. och, och sen har vi såklart en kvalitetsaspekt. Men det är ju något i den där lyxgrejen tror jag som lockar. Så att mm. även om jag så att säga kan se grått människoperspektivet på det här så är jag ju inte immun mot det själv. Men sen så tänker man så här, om man står inför ett sånt konsumtionsbeslut vilket jag inte gör speciellt ofta. Men tänk vad man skulle kunna göra mm. med de pengarna istället. Ja, mät dem i refreshers. Det godaste godiset som finns som kostade 50 öre när man växte upp. Ja, ja, ja. Det är 300 000 refreshers <laughs> för en 150 000 kronors klocka. Livstid Ja, och, och på någon nivå kan man ju tycka att det nästan är alltså att det är lite moraliskt tveksamt. Ja, men då vill jag tillägga att många av, nej inte många, men om man vill så kan man ju se de där konstiga konsumtionssakerna som, som investeringar. För att en sån klocka som du trånar efter Björn kanske kommer att vara värd exakt lika mycket om inte mer när du sen ångrar dig och hellre vill köpa refreshers. Just det. Sant. Så så kan man ju se det också. Så kan man se det också. Men jag kan hälsa från en som faktiskt har, som, Jag har ju en Rolex-klocka men den kostar ju inte mer än en månadslön. Men den får jag... När jag sätter på mig den så kan jag på mig till och med smutsiga kläder och trötta skor. Men jag känner mig ändå som en värdig, lyxig människa. Och det är mycket värt. Faktiskt. Ja. Ja, det är det. Även om jag i början tyckte att det kändes skämmigt. För att jag kände att nu kommer folk tro... Antingen att den är falsk, mm. eller <går> kommer fatta, varför har hon en lyxig klocka? <går> och de som ser lyxkonsumenter på det här sättet är ju sådana som inte lyxkonsumerar själva, ska tillägga. Så, som, ah, ja, som har den negativa det. uppfattningen mm. kring lyxkonsumtion, att, att man ser det som slösaktigt och omoraliskt. Helt enkelt. Just det. Och sen så tyckte jag, det var också en rolig passage i den här studien då, som är så här, att in a mating context, alltså när, när det handlar om att träffa en partner, para sig, para sig. Ja. så kan lyxkonsumtion mm. minska en kvinnlig konsuments chanser att locka en potential male mate. Ja. Tjej med lyxig grej är inte attraktiv för kille. Det kan vara problematiskt, nämligen därför att det signalerar höga finansiella förväntningar. Just det, hon är dyr. Ja, ja, ja. Hon, hon, hon är, är dyr i drift. Mm. Ja. Och, och vi lever i det samhället där mannen tydligen ska dri- <går> sköta driften av kvinna. Ja, 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 ja visst. Men, mm. Ja, men jag fattar. Ja. Mm. Ganska traditionella könsroller, men, men sådana visst. finns ju. Ja, men det blir dyra presenter, dyr uppvaktning och så. Ja. Ja. Avslutningsvis tänkte jag att jag ska bara ta upp en kul artikel av en som heter Douglas Van Preet. Uh. Han har skrivit en artikel då om lyxvarumärkenas 
marknadsföring ur ett psykologiskt perspektiv och han menar att lyxvarumärken använder sig av samma strategier som man kan se hos folk med till exempel narcissistisk personlighetsstörning eller höga nivåer av psykopati. Nej. Jo, att de så att säga, ökar sin attraktionskraft med samma psykologiska strategier. Och Nej. han tar exempelvis upp det här med intermittent förstärkning då, som vi har pratat om i, i många avsnitt och gjort ett helt avsnitt om. Det vill säga att man, så att säga, äh. man belönar ibland oregelbundet och på så sätt skapar man en besatt hos mottagaren. Men gud! Och han tar till exempel upp som exempel det franska lyxvarumärket Hermès som jag inte har någon koll på och inte ens vet om jag uttalar rätt nu. Men, jo då, Hermès kan lys- man säga. Lyssna Hermes. vad jag menar. Jo, för det vanliga då alltså det vi förknippar med en så här bra kundupplevelse och ett, ett bra varumärke det är att de ska vara så att säga pålitliga så här, finnas där, de ska vara konsekventa man ska kunna, du vet, få tag på kundtjänst, det ska vara förutsägbart och sådär. Men ett varumärke som är mest då, de jobbar helt annorlunda med en slags anti-marknadsföring de har någon väska, de har en specifik väska som är ikonisk uh-huh. och som uh-huh. som är eller åtminstone var vid tidpunkten för den här artikeln när den publicerades var dyrast i världen från uh-huh. 90 000 kronor upp till vad blir det? 5 miljoner kronor var det någon som såldes för på, på en aktion uh-huh. en vanlig väska helt enkelt uh-huh. och den här säljs då på ett sätt som gör att väskförsäljaren har så att mm. säga total makt, är mäktigare än konsumenten. Relationen till den här väskförsäljaren är liksom A och mm. O. Och man ska inte vara säker att man får svar om man hör av sig och, och så. Ah, en riktig så fuckboy, fuckboy-väska. En uttalad anti-marknadsföringsstrategi där, där man ska bete sig som en narcissistisk ah. partner egentligen mot kunden och, och på så sätt kan man skapa den här som besattheten då som, som driver upp priserna på det här viset. Nej men gud, och som det funkar. <laughs> det var bara kul att, att läsa tycker jag. Och apropå, wow. då kommer jag tänka på en grej som var, jag berättade om den här klockkillen tidigare avsnittet som, som själv gick runt med någon slags subtilt lyxig klocka. Ja. Jag sa till honom att jag, ja, men jag är lite intresserad av att skaffa en klocka av det och det märket och den och den modellen. Mm. Och då sa han, aha, okej. Okay. Ja, bra att du träffade mig då, för jag, jag kan liksom hjälpa dig med det. För att för, för, jag kan snacka med en försäljare. Ja, just det, för det här kan inte vem, vem som helst kan inte klampa in och köpa den här. Nej, det exakt. krävs den här goda kontakten. Så det, det, ja. det var väl precis den grejen också då, att man, att man ska liksom ha någon typ ja. av... Uh, <laughs> Störd relation, någon slags ja. liksom, sån konstig, intermittent förstärkt relation med en, någon slags mäktig försäljare då, helt enkelt för att kunna få till det. In a land where evil prevails, legend told of a bag whose power gave the wearer the strength to conquer all. You are my destiny. Det var det jag hade om lyx och lyxkonsumtion idag. Jag ska säga, om någon är intresserad av att lära sig mer om detta så kan jag rekommendera en artikel som heter The Psychology of Luxury Consumption av David Dubois, Sung Jin Jung och Naila Ordabajeva. 
hittas på internet. Ja, Björn, vad lyxigt för mig att du väcker ut och väcker in gör så otroligt mycket fantastisk research på ämnen som jag ibland inte vet att jag är intresserad av och ibland är så intresserad av så att det är intressant men du lyckas ändå överträffa mina förväntningar. Det var allt för detta avsnitt. Tack lyssnarna. Tack fantastiska Björn Hedensjö. Tack Peter Malmqvist som klipper den här podden. Tack vår producent Klara Wallin och tack till Beppo där vi får spela in den. Vi hörs igen om en vecka och det vore väldigt lyxigt för oss. Om ni vill gå in på Spotify eller podcast eller vad det nu är för ställen som ni lyssnar på vår podd på och ge oss ett fint betyg eller skriva en kommentar och sånt uppskattar vi jättemycket. Men Björn, hade inte du någonting roligt att berätta? Ja, det är så här att om man identifierar sig som chef och vill hänga med mig i två dagar i mars så kommer jag att ge två olika kurser då. En ny som chefkurs och en kurs i stresshantering för chefer. Och allt är forskningsbaserat såklart. Och jag vill i all ödmjukhet säga då att det här är två väldigt bra investerade dagar för de för som går. Och det är få platser, men eftersom vi har så underbara lyssnare och jag vet att, många, eller att vi har ganska många lyssnare som är chefer så vill jag erbjuda dem en plats om de är intresserade. Och var hittar de då mer info om detta härliga? Jo, det gör man på min hemsida bjornhedensjo.se och där finns det en liten flik som heter kurser och där finns alla detaljer och hur man bokar och så vidare. Kul, och kan jag hälsa, jag som faktiskt har gått en chefsutbildning med hos Björn för fler och fler år sedan kan hälsa att han är en fullkomligt fantastisk utbildare så ta denna chans kära lyssnare. Och vad fint, tack. Det var människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, nej jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer ibland var vi tolv personer mm. så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om och Folk ibland, har lite olika behov Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte Exakt Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Och så här. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.